0: La Radio del Campo, única emisora con programación
1: 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría, el hombre que sabe de ovinos, que más sabe de ovinos y que trabaja con Guarino Producciones y que, bueno, es parte del equipo de Guarino y que amablemente siempre nos habla de ovinos todos los sábados. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué
1: placer escucharte vos como cada
0: sábado. ¿Cómo andas No, bien, perfecto, perfecto, la verdad, eh, con un poco de frío, pero bueno, nada, es la época, empieza a refrescar y, y hay que abrigarse, no queda otra. Sí,
1: lamentablemente todavía no no vivo en Colombia el lugar en que me gustaría, quizás, donde tenés quizás una temperatura mínima en invierno de 15, 17 en algunas zonas y después de verano, sí,
0: un poquito calor. <risa> <risa> yo sé por qué lo está diciendo, la gente no lo sabe, pero bueno... Eh... Pero no, es que
1: a mí me encanta, amo Colombia, me encanta, cuando estuve en 2016, amo Colombia profundamente,
0: me encantaría vivir ahí. Claro, sí, yo conozco solamente de Colombia Bogotá y la verdad es que ha sido tan esquivo para mí Bogotá que ha llovido todos los días que estuve. <risa> todos los días que estuve. Un frío de morir. Un frío, pero por no decaerse, por no decir otra cosa. Pero bueno, claro, he ido a otros lugares y, y la verdad decís, hay, acá hay 10 grados más, 20 grados más, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Pero bueno, uno va a, solamente a Bogotá y la verdad es poco amigable. Pero bueno... Che, Javi, ¿qué tenemos para charlar hoy? A, me hablabas de fuera del micrófono de Córdoba como impulsor de la zona centro de, de Ovinos. Contame cómo es sí. esto.
1: Bueno, el tema, el tema viene eh, a partir de ver materializado lo que hablábamos la semana pasada, que estábamos camino a, a Córdoba, eh, y poder ver eh, a partir de, de ello encontrarnos con producciones ovinas que van a marcar, realmente van a marcar, y ya lo vienen haciendo un cambio en la región. ¿Por qué? Ajá. Porque ya sabemos que Córdoba es uno de los lugares donde se produjeron varias rebeliones, por decirlo de una forma rápida. No, sí, desde eh, el
0: cordobazo para adelante.
1: Exactamente, exactamente. Y los cordobeses siempre manifiestan y uno sabe que la franja que, que une todo lo que es Mendoza-Córdoba-Santa eh, Fe y Entre Ríos, esa franja tiene mucho impulso, desde lo que tiene que ver con la producción del campo, la producción ganadera y agrícola, y, y Córdoba puntualmente eh, por la idiosincrasia y esto la verdad que es un elogio no es un no es en eh, desmedro del resto sino un elogio eh, por el mérito que, que, que hacen y por el impulso y el empuje que tienen los cordobeses eh, al estar ahí me di cuenta y al charlar con, con gente con, con los propios productores inclusive gente del sector político eh, terminé de materializar algo que venía observando eh, a partir de diferentes manifestaciones Como por ejemplo Que hace 20 días se llevó a cabo una Una Vamos a llamar de campaña para decirlo rápidamente sí. Aunque no es campaña la palabra específica Pero eh, se hizo una acción Promocional de la carne ovina En Córdoba eh, En la cual lo que hicieron Mirá qué interesante esto eh, Lo que hicieron no fue invitar a los productores pero, Los productores ya saben, invitaron más bien a chef y a, y a gente de prensa
0: claro, lo que darle... lo que pensábamos eh. hacer a nivel nacional, ¿no? exactamente, Ahora, exactamente. vos es que eh, abro una ventana eh, yo si tuviera que vivir en otro lugar viviría en Rosario o en Córdoba yo Córdoba creo que eh, en algún momento se va a independizar de la Argentina eh, y lo bien que haría eh, pero eh, me parece que los cordobeses eh, yo te, tengo mucho trato con los cordobeses Tengo clientes cordobeses eh, uh -huh. Y me parecen Que tienen una brillantez, una rapidez Y una velocidad para los mercados Que no la tenemos en otros lugares Del, del país
1: mira Yo, yo lo, estoy totalmente de acuerdo Y siempre tuve cada vez que me encontré Con, con cordobeses Siempre noté que te, Vos le, le vas con una propuesta Y te dicen vamos para adelante En cambio me ha pasado y lo digo o sea abiertamente con gente de Buenos Aires y me da mucha vuelta. Uh. Veamos que el plan de negocio, el plan de este, el plan del otro, en Cordoba dice vamos a hacerlo. Pero eh,
0: mira que no lo no no eh, dice profundidad. Si de, de la, la misma entrar. manera que te di, le presentás un proyecto y le dicen no no me gusta, no no va, uh -huh. te dicen sí va y va para adelante. Sí. Eh, yo he sí, presentado sí, sí. proyectos a gente cordobesa y me han dicho eh, con total honestidad, lo digo y no, no tengo ningún problema. Me, no, no va, no me gusta, esto no va a andar. Ah, mira vos. Bueno, listo, chao, gracias. Y ¿Qué? he presentado otro proyecto y me han dicho, sí, dale, vamos para adelante con esto. Claro. Entonces, decís, son terminantes. O sea, a ver, ¿le ven la pata a la sota o no se la ven? Eh, ¿La ven rápido? Sí, la ven rápido. Son muy ligeros. Como son de, de chistosos y de humoristas y, y de divertidos, eh, le ven la pata de la sota, te dicen que sí o que no, y no andan con vueltas. Y nosotros acá, en provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires mismo, decimos que sí, que no, lo vamos a estudiar, vamos a hacer una comisión para que lo estudie, y, y al final de cuentas nunca se hace.
1: Tal cual, tal cual, eso sí. Eh, y cor... yo pido disculpas, ¿eh? pero lo clarificamos.
0: Sí, claro, claro. ¿Qué, ¿Qué sentís que puede pasar desde Córdoba hacia hacia el país o, o, o en el mismo Córdoba, en la región centro?
1: mira eh, a partir de, de visitar el campo, en este caso, Cuatro Reinas, de Franco Micheli él está haciendo PRB, está haciendo carne, o sea, está haciendo cordero pesado. ¿Qué es para PRB? Cortes. PRB es pastoreo racional WhatsApp que es un tipo de pastoreo que se realiza parcelando y dividiendo esas parcelas para que se le dé un descanso a la tierra, eh, con lo cual ese descanso lo que provoca en cada parcela con un descanso de entre 30 y 90 días, entre otras cosas que el terreno descanse de las pisadas de los animales. El terreno... Eh, empiece a absorber los nutrientes del bosteo de los animales y los parásitos, los parásitos. Que, claro. que larga o sea que, que, que defeca el animal esos parásitos al, al estar
0: se mueren eh,
1: al, al no regresar al animal se mueren entonces
0: eh, te lo pregunté ya, control... ya lo hemos hablado Javi ya lo hemos hablado sí. de este tema pero te lo pregunté porque <risa> me parece que la verdad es bueno recordarlo a esto sí, claro el, el PRB, a ver, se tiene que fijar en la gente y eh, me parece que esto tiene que ser eh, debería ser utilizado en todos los lugares del país totalmente de acuerdo okay. totalmente de eh, acuerdo, inclusive
1: se puede hacer en Patagonia que vos decís y pero ten, este ¿te parece, de
0: ¿te parece que ¿Sí? se podría hacer en Patagonia? Sí,
1: dicho por patagónicos.
0: Ah, mira vos. No, o bueno, sea, si te ha dicho por ellos...
1: Vos calculas en Patagonia, tenés un, un animal en dos hectáreas y media. Uh -huh. eh, para que te, te imagines el lugar que necesita pastoreo. Sí, si sí. vos, lo, o sea, no lo dejas al animal suelto, por, o sea, porque a veces las parcelas son muy grandes y son muy pocas las parcelas. Si vos empezás a acotar eso, y quizás tenés que tomar la decisión de reducir la carga por un par de años, por dos, tres, cuatro años, uh -huh. eh, pasar de quizás de 8.000 a 6.000 animales, uh -huh. por decir números, reducir la carga, después, en tres años y te agarra alguna lluvia medianamente generosa, ese campo es muy probable que explote de pasto. Ah, mira O sea, es muy probable, poniste este es el descanso, el terreno se recompuso, las pasturas perennes empiezan a mostrar, a manifestarse y las pasturas naturales de la zona se vuelven a manifestar. Y cuando vos le das ese descanso explota. En lugares donde, eh, por ejemplo, no sé, Brasil, Bahía, que es un lugar que tiene lluvias mil milímetros por año, mil eh. mil seiscientos milímetros por año, bien regulados, o sea, pa, y otro lado, no, naturalmente regulados, uh -huh. esos lugares tienen tanto tanta pastura con el PRB que tienen que pasar primero las vacas, porque las ovejas les queda muy arriba. Claro, la pastura. Les, queda, les
0: queda alto, claro.
1: Es muy gracioso eso. Sí, sí, este... sí, sí.
0: Bueno, contame qué más viste en Córdoba.
1: Bueno, al observar ese ese comportamiento y ese trabajo muy prolijo hecho, eh, y el trabajo que hacen después con la carne... Eh, lo que uno nota es que buscan llegar a la góndola, buscan llegar a ese consumo urbano del que tanto hablamos.
0: Ah, bueno, eso, por... eso te iba a preguntar, porque eh, me dijiste lo que hacen con la carne. Eh, eh, ¿Se está vendiendo carne en Córdoba? ¿Carne sí. ovina?
1: Sí, lo están lo están haciendo a través de, o sea, están probando en Río Cuarto, que Río Cuarto es una ciudad Uf, importante, pujante. muy importante, muy pujante, muy pujante. sin duda, este por, por un lado por la Universidad Nacional de Río Cuarto que tiene un, un nivel profesional excelente y Totalmente. no deberás ir al, al, al egresado, o sea ya los que están cursando segundo o tercer año ya o sea, son máquinas que van para adelante es así y, y a partir de ese impulso la prueba de Río Cuarto, el salto siguiente es Córdoba Capital o Carlos Paz o La espalda tenés muchas eh, ciudades muy urbanas en en Córdoba. Entonces, caes en un centro urbano, eh, empezás a vender a diferentes supermercados, a diferentes carnicerías, y es muy probable que en esa escala, a medida que vas eh, mejorando, creciendo, es muy probable que tengas un, una respuesta positiva por parte de la gente. Y ahora, o sea, la que pueda, pregunta...
0: Perdóname, que puedas sí, imponer la carne ovina.
1: Yo, Yo te digo la verdad, es muy probable que que no necesites imponerla porque la gente una vez la prueba no la suelta.
0: No, bueno, sí, claro, totalmente. ¿Viste?
1: No tenés que hacer un... O sea, sí se está haciendo un trabajo promocional por parte de, de Buso, que es el ministro, sí. por parte de Catalina Boeto, que es la secretaria de Ganadería de la provincia. Están empujando mucho, muchísimo... O sea, se pusieron el tema al hombro de ellos, entonces el impulso eh, está acompañado del sector privado y del sector público.
0: Parece mentira que lo que no, no vio la Nación lo esté viendo una provincia, ¿no?
1: Y en parte... A
0: ver, en parte la y Nación... Y bien, bien son del mismo no color político, pero, digo, uh -huh. lo que no vio no vio la, la el, 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 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación... <risa> Eh, eh, lo está viendo una provincia. El ministro Uso me parece que tiene tiene una visión que no la tienen muchos.
1: No, sin duda, sin duda. Y está bueno hablar con, con todo el equipo de, de Uso. Mm. Es muy interesante porque sin duda. tienen claro lo que quieren eh, y, y van hacia adelante. Y eso ese impulso, ese empuje, esta campaña, esta acción promocional que, que hicieron, fue el ministro el que cuando le fueron con la idea que dijo sí para adelante y se hizo una acción promocional que, que tuvo muy muy buenas repercusiones en las redes en los medios eh, y lo focalizaron lo focalizaron de otra manera es decir invitaron como te decía al a chef para que estén más conectados y a la prensa
0: claro sí sí entonces al chef para que tóquilo. conozcan y a la prensa para que difunda
1: ¡Claro! Ese es el tema. Ahí está la cuestión. Entonces, eso de alguna forma me parece que puede, de, algún, de alguna manera, inspirar a todos los que están en la región uh -huh. para poder hacerlo. Ahora, la otra pregunta es, que, que surge cuando uno empieza a innovar un poco, es, sí, perfecto, hermoso el plan, buenísimo, pero ¿qué haces con la estacionalidad? Porque ya a esta altura del año empieza a escasear el cordero, empieza a escasear el capón, Uh -huh. O sea, el capón puede llegar a haber algo más porque estiras el engorde. Pero empieza a escasear la carne, o sea, uh -huh. empieza a reducirse precipitadamente porque desde abril hasta agosto prácticamente no tenés. O sea, están algunas madres en, empezando alguna aparición y las apariciones más importantes se empiezan a producir ahora dentro de dos, tres meses.
0: Claro, sí, sí, Entonces, sí.
1: hasta que eso, esa carne está en condiciones de ser faenada, hacen tres, cuatro meses más. Entonces... Ahí es donde entra en el juego la, la genética ovina. Ajá. Esto que significa que si vos trabajás con diferentes razas y podés planificar bien los partos, significa que vos armás bien un esquema de, de pariciones y engordes en función de lo, del máximo potencial de cada raza. Claro. Y a partir de esa planificación, eh, que vos decís, bueno, yo necesito para... Eh, tener para nacimientos en esta fecha, nacimientos en esta otra fecha, nacimientos en esta otra fecha, capaz que además tres ciclos o cuatro ciclos, también planificas las pasturas para tener disponibilidad eh, en todo momento de estas pasturas, pasturas de invierno y pasturas de verano. Sí, sí, sí. Así que eso, como un ejemplo eh, altísimamente replicable, porque ahora están trabajando con mini madres, o sea, como algo muy, muy replicable, eso se va a expandir a muchos otros que toman ese ejemplo, que se asesoran, aparte, eh, Franco Michele, de Cuatro Reinas, es una persona súper, súper gentil, eh, escueta a escueta la hora de hablar, porque o sea porque es muy muy específica. No es que se explaya y te va a hablar 17 horas como podemos hablar nosotros. Sí. Te va a dar la data precisa, justa, eh, y te va a hacer eh, dedicar el tiempo... Y cada segundo que le dediques a él, vale el tiempo que, que estás utilizando. No, es, no me gusta decir que eh, vale la pena, porque no es una pena. Sí, es, un, sí, sí. O sea, es un lujo, vale el lujo que te tomás para, escuch, para escucharlo. Sí, sí, sí. mira que bien. La Estas verdad... son las razones por las cuales para mí el, el impulso nace de Córdoba, se replica casi instantáneamente hacia Santa Fe, entre Ríos y Mendoza, y, y sí. de ahí se sigue expandiendo a... Toda la, todas las provincias eh, lindantes...
0: Eh, San Juan, en llegamos hasta San, Misiones, Juan San
1: Juan, Santiago, San Luis...
0: San Juan, San eh, Luis, claro, totalmente. Esta eh, es mi hipótesis, hoy lo firmo. Hoy, eh, ¿vos crees que esto eh, puede llegar a ser posible?
1: Totalmente, tengo una certeza y una seguridad, te diría, en tres años... En tres años... Eh, vamos a seguir charlando por supuesto y, y vamos a decir el 28 de mayo del 2025 sí. vamos a decir viste esa charla se materializó
0: <risa> y sí es probable es muy 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 probable eh, que así sea eh, porque la verdad es que los cordobeses tienen ese impulso tienen esa eh, esa impronta y les gusta, son curiosos y, y bueno, nada y van para adelante, ¿no? Uh -huh. Sí eh, ¿Algún otro tema okay. que tengamos para para charlar en este me, 28 de 28 de mayo? Ya estamos a fin de mayo oh. Oh,
1: Se nos fue el mes estamos no, no el se nos fue el año
0: semestre. Estamos a ¿Sí? mitad yo del ya, año Yo ya
1: estoy pensando en, el, en navidad yo también
0: yo estoy comprando regalitos de navidad lo
1: que pasa es que
0: que empezar a pagar ahora porque <risa> si no, no llegamos. con la inflación que hay hay que empezar a pagarlo ahora comprarlo en, <risa> por lo menos 18 cuotas y por ahí lo amortizamos <risa> te, te tiro dato sí. agendatelo dale 14 de junio 14 de junio anote señora no. señor anote 14 del 6 a las 10 y 9
1: horas, episodio número 3 de las charlas Modo Obis.
0: Modo Obis. Si no lo siguieron, sigan Modo Obis en, eh, lo en pueden Instagram seguir. y TikTok. Instagram y TikTok. Ok. Ahí estamos. Eh, modo Ovis. ¿Qué va a pasar ahí?
1: Ahí vamos a hablar. Y bueno, ya lo charlamos con Tori la semana pasada, con Florencia Tori Micoli la semana pasada. Eh, hablamos sobre el tema nutrición y bueno, toda la gente dice, y che, y contame, ¿qué, ¿y PRB qué hacemos? Bueno, vamos a hablar de PRB también, ya que estamos.
0: Muy bien. Así lo hacemos todo Muy bien. Vos sabés que hablamos con Tori Micoli el, la semana pasada y yo me confundí en el, en el nombre. La verdad que no sabía que era Mícoli de apellido. Pero bueno, desde acá le mando mil disculpas. Le mando un saludo a través tuyo. Y claro. y este y espero que le hayas hecho llegar la, la nota que le que le hicimos el sábado pasado.
1: Sí, sí, inmediatamente. Me la enviaste el domingo, eh, se, lo, se la envié a ella.
0: Bien. Y está muy contenta. Bien, bien, es bueno que esté contenta. Eh, uh -huh. Así que... Eh, me, nos pareció, eh, acá en la radio cuando lo escuchábamos, nos pareció una persona que sabe muchísimo y que a, además sabe comunicar bien, que esto no es fácil encontrar, a alguien que comunique bien y que hable bastante, porque en general a los entrevistados uno debe sacarle las palabras medio con tirabuzón pero me pareció que esta persona, vos le tirás un tema y tac, lo agarra en el aire y te lo sabe dar vuelta entonces, esto es muy interesante para nosotros los periodistas que no necesitamos que nos cuenten eh, eh, y estar preguntándole cada cosa y que nos contesten con sí o con no o con vamos a ver eh, la verdad me pareció una muy buena comunicadora y que además, sabe mucho te cuento el secreto. Dale.
1: Ella quiere ser locutora.
0: durante
1: muchos años a la radio cuando era chica.
0: Pero ¿la agarramos entre vos y yo y le damos un curso de locución de aquellos?
1: Si se lo digo, ya me dice, pide fecha.
0: Te <risa> <Le> dejé, <risa> dejé callado de la boca, ¿no? Eh, le, le damos un curso de locución y le hacemos entrar en ISER o en Cosal.
1: Automáticamente,
0: hablar. sí, es así, lo hacemos. Pero lo hacemos, lo hacemos. Listo. Sin, le damos de si no a detener. Si no funciona esto,
1: vamos por otro camino.
0: Oh, totalmente, totalmente. <risa> te mando <risa> un abrazo. Javi, abrazo te mando abrazo grande, un abrazo, gracias como siempre. Ha sido Javier Lauría, hablando de ovinos, aquí en la Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com